0: Bienvenue dans le podcast des Vignobles du Monde. Grâce à la cité du vin, partez à la découverte des régions viticoles de France et du monde entier. Je vous propose de découvrir un pays situé au cœur des montagnes du Caucase, l'Arménie. C'est une des plus vieilles civilisations viticoles avec des traces de culture de la vigne remontant à plus de 6000 ans. Dans l'Antiquité, l'Arménie, alors appelée royaume d'Urartou, était largement plus étendue, reliant la mer Noire et la mer Caspienne et couvrant une grande zone plus au sud. La vigne était une plante indigène. La vitis vinifera sylvestris, qui est l'ancêtre de la vitis vinifera, s'était développée dans cette région il y a plus d'un million d'années, comme l'attestent les traces de pépins retrouvés sur plusieurs sites néolithiques dans le Caucase. Le vin et la viticulture arménienne sont décrits dans les écritures des rois assyriens venus conquérir le royaume de Van déjà au 9e siècle avant Jésus-Christ. Cette production de vin est également attestée lors des fouilles du site de karmir Blur à l'est d'Erevan. Aujourd'hui, les pays transcaucasiens, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, sont considérés comme le berceau du vin. Selon la tradition judéo-chrétienne, Noé le père de la viticulture a planté des pieds de vigne sur les contreforts du mont Ararat après que son arche s'y soit échouée. Ce récit est compté dans la Genèse. Or Noé commença par être un bon cultivateur et planta alors trois vignes. C'est ainsi que l'on attribue un statut sacré au mont Massis, qui est la traduction en arménien du mot Ararat. Et c'est encore un symbole extrêmement fort pour les Arméniens, même s'il se trouve aujourd'hui juste de l'autre côté de la frontière, sur les territoires turcs, depuis 1921. Il domine presque toujours l'horizon de la capitale Erevan. En 2007, une découverte majeure va encore attester de cette longue histoire viticole. Des archéologues découvrent une vieille grotte au-dessus du village d'Areni, dans la région de Vayodzor. Tout d'abord, à l'entrée de cette grotte, on a trouvé en 2008 la première chaussure en cuir du monde, datant de 5500 ans. En poursuivant l'exploration, sous d'énormes blocs de pierre, les archéologues trouvent ensuite les premières preuves d'un chai de vinification, comprenant les restes d'un ancien fouloir, une cuve, des fragments de poterie, ainsi que des restes de pépins de raisin, datant de plus de 4100 ans avant Jésus-Christ. C'est véritablement le chai intact le plus ancien jamais découvert à ce jour, avec des jarres quasiment pas ébréchées. On y découvre également des morceaux de phalanges dans les poteries, et au fond de la grotte, des crânes de jeunes adultes. Ce sont des vestiges de libations, ces rides anciens d'offrandes de vin aux dieux, destinés à appeler la fertilité et la protection des récoltes. La grotte d'Arénie est ainsi site protégé et fait toujours l'objet de recherches. Si on continue à évoluer dans l'histoire, un point important à noter est qu'en 301 après Jésus-Christ, l'Arménie est devenue la première nation à adopter le christianisme comme religion officielle. Dès lors, le vin fut utilisé non seulement pour les rites religieux, mais également utilisé à des fins médicales. Cependant, il ne faut pas oublier que le climat est particulièrement rude, ce que je préciserai un petit peu plus tard. Ainsi, à la fin du 19e siècle, la viticulture arménienne reste de taille modeste. En 1913, les vignobles couvraient 9200 hectares, et après la Première Guerre mondiale, plus que 5100 hectares. En 1920, les domaines privés furent nationalisés et fusionnés en une large fondation appelée Ararat Wine Trust. Sous la domination soviétique, l'Arménie se voit restreinte à la production de brandy destinée au marché soviétique, tandis que la Moldavie et la Géorgie sont chargées de la production de vin. On retrouve d'ailleurs en alphabet cyrillique le terme traduit de cognac arménien sur des flacons de cette époque dans le musée de Brandy à Erevan. Ainsi en 1940, le vignoble atteignait 16 300 hectares. Et malgré le déclin lié à la politique contre l'alcool à partir des années 80, on comptait encore 29 000 hectares en 1990. Avec la fin de l'URSS arrive l'indépendance et la libéralisation de l'économie. Ce choc conduit à un arrachage massif des vignes afin de consacrer les terres à la production alimentaire. Après un déclin, la production a commencé à remonter la pente tout doucement, notamment grâce à l'afflux d'investissements dans les vignobles et des techniques plus modernes. Aujourd'hui, c'est un vignoble qui redécouvre aussi les pratiques traditionnelles oubliées sous l'URSS, notamment la vinification en jarre de terre, appelée karas en arménien ou kwevri en géorgien. Aujourd'hui, une académie du vin extrêmement moderne forme les jeunes générations à la viticulture à Erevan. Après ce rappel historique, découvrons maintenant le paysage viticole de l'Arménie. à peu près la taille de la Belgique, mais c'est un pays en altitude et entouré de montagnes. Plus de 90% du pays est situé à une altitude supérieure à 1000 mètres et 75% au-dessus de 1500 mètres. La plaine d'Ararat est dominée par la montagne de 5160 mètres d'altitude et aujourd'hui le point culminant du pays est le volcan éteint du mont Aragats, à 4095 mètres d'altitude. Les deux sont parfaitement visibles de la capitale Erevan, qui se trouve déjà à 1000 mètres d'altitude. Cela vous donne rapidement une idée de l'environnement. Les vignes sont principalement plantées sur de vastes plaines ou des plateaux surplombés par ces récifs montagneux. Et bien sûr, l'influence des montagnes va avoir un impact important sur la vigne. Aussi, le climat arménien est continental et souvent extrême. Les hivers sont très rudes, avec des températures pouvant aller jusqu'à moins 40 degrés et des chutes de neige sont fréquentes en altitude. Ces conditions hivernales obligent les viticulteurs à buter les pieds de vigne, c'est-à-dire qu'il faut les enterrer pour les protéger du gel. Et bien sûr, au printemps, les déterrer. Au contraire, les étés sont très chauds, allant parfois jusqu'à 50 degrés dans le sud du pays. Et l'évaporation est estimée à 1000 mm par an pour des précipitations annuelles de 624 mm en moyenne, ce qui montre bien un déficit d'humidité. Ce qui implique aussi l'irrigation de 85% du vignoble. Le pays, comptant plusieurs volcans, le sol est majoritairement composé de roches volcaniques et de calcaire. Attachons-nous maintenant au vignoble L'Arménie comprend quatre principales régions viticoles, mais il n'y a pas encore de système d'appellation officiel. Du nord au sud, on va trouver les régions suivantes. Au nord-ouest des Révanes, Soten. C'est une terre volcanique avec des altitudes élevées. Les étés chauds peuvent se prolonger jusqu'en octobre dans les vallées et les zones près du mont Aragats connaissent des températures plus fraîches tout au long de l'année. On va plutôt y trouver des cépages blancs. Ensuite, la région d'Amavir qui est localisée dans l'ouest arménien, entre les monts Ararat et Aragats. Elle est considérée comme le cœur de la plaine d'Ararat et elle est principalement constituée de terres agricoles. L'altitude varie de 850 à 1100 mètres d'altitude. Dans cette zone, on peut trouver des vins blancs et des effervescents, mais également des vins rouges. Un peu plus au sud, la vallée d'Ararat concentre 65% du vignoble arménien en termes de superficie. Et c'est là où se concentre l'essentiel des domaines. Enfin, plus au sud-est, la région de Vayodzor représente 10% du vignoble. Cette région historique compte les vignobles les plus hauts d'Arménie, à plus de 1650 mètres. C'est là que se situe la vallée d'Arénie, avec la grotte dont nous avons parlé. Et s'y trouve également le village d'Arénie, où se déroule chaque année un festival du vin. Et c'est également le nom du cépage emblématique de la région. Le paysage de Vayodzor est constitué de montagnes, de vallées verdoyantes et de gorges. Il faut savoir que Vayodzor signifie littéralement « vallée des malheurs », car la vallée fut dévastée par de nombreux tremblements de terre par le passé. La tradition viticole est très présente dans la culture arménienne. Un grand nombre de familles et de petits vignerons produisent leur vin dans ces amphores en terre cuite, appelées karas, et le vendent sur les marchés locaux, voire même le long des routes, dans la vallée d'Arénie, dans des bouteilles de soda. On va aussi trouver traditionnellement bon nombre de vins de fruits avec des pêches, des abricots ou encore de la grenade, qui est le fruit emblème de l'Arménie. On trouve aujourd'hui 17 500 hectares de vignes cultivées. Actuellement, des contraintes d'accession à la propriété et l'absence d'assurance en cas de problème climatique font que les domaines se concentrent sur la vinification, laissant à des exploitations fruitières le soin de s'occuper du raisin. On compte aujourd'hui une quarantaine de domaines de taille variable pour une production annuelle de 44 000 hectolitres. On ne compte pas moins de 400 cépages indigènes en Arménie. Les cépages rouges principaux sont l'araignée noire, mais aussi par exemple le tozote ou le Tigrani. Mais on trouve également des cépages caucasiens comme le Saperavi et le Ratsikeli et des cépages européens comme le Merlot ou le Cabernet Sauvignon. Le cépage araignée noir et le cépage icône en rouge. Il est issu, on l'a dit, du village du même nom. Il a une peau épaisse, résistant aux maladies. Un profil aromatique de cerises amères, de cassis, des notes herbacées, épicées, de poivre noir et de thé noir. La présence de tanins souples permet un bon potentiel de garde. Les vins sont élevés en fûts de chêne, souvent locales provenant des forêts du Haut-Karabakh. Pour ce qui est des cépages blancs, les plus courants sont le Voskehat et le Kangun, par exemple. Mais on va également trouver du chenin blanc. Cépage Voskehat est le plus courant. Il a également une peau épaisse qui convient au climat rude. Il produit des vins blancs, moyennement corsés, avec un profil floral, et des arômes de fruits exotiques et de fruits à noyaux. Le cépage Kangun, qui signifie « dur » en arménien, qui démontre aussi sa résistance au climat. Ce cépage est un cépage à maturité tardive. Il donne des vins très frais avec une acidité marquée. Il est intéressant de noter que les vignes sont encore plantées en francs de pied et que seulement 10% des vignes sont greffées. On peut ainsi trouver des vignes d'arénie, vieilles de 120 ans, et de Voskehat de plus de 150 ans, et qui donnent encore des fruits. Pourtant, le phylloxéra, que l'on a longtemps pensé absent, se révèle bien présent, et c'est un sujet de vigilance actuelle dans certaines régions. Au cœur d'une histoire tumultueuse, encore de nos jours, ce pays extrêmement accueillant et ses vignobles historiques méritent véritablement d'être découverts. Je vous invite également à vous plonger dans les origines du vin dans la grande galerie des civilisations à la Cité du Vin.